0: Hola, yo soy Cars. y es el de un Capricornio. ¿Cómo estás? Espero que bien. Aunque sinceramente no siempre estamos bien. Y déjame decirte que eso es normal. El día de hoy, ya sé, estuve docente como por dos semanas. Estaba en semana de exámenes. Bueno, ni siquiera tengo exámenes. Era de los finales, así que... I'm sorry. Y esta semana acabo de ir a presencial. Bueno, la semana pasada, técnicamente. Así que... Estuvo padre. Porque la neta me ah, de cuenta que yo no soy una persona que se socialice mucho. Ya sé, qué extraño, ¿no? <ríe> eh, no, o sea, sí, sí, o sea... En mi salón nadie me cae mal. Sinceramente, nadie me cae mal. Pero no me llevaba con todos. Y en el grupo, cuando nos dividieron, todos mis mejores amigos... bueno ah, amigas. Esos eh, apellidos son con A y yo soy con M. Así que, pues, obviamente no vamos a estar en el mismo grupo. Y, pues, ya o se dije, ni modo, o sea, pues, me tocaba con gente que sí conocía y me caía bien. Fui dos días la semana pasada, fui al laboratorio, me enamoré del laboratorio. O sea, esto me demuestra que claro que quiero estudiar medicina. Me enseñó la pasión que le voy a agarrar. Porque, o sea, ahorita la tengo, pero, o sea, esto es fácil, nada que ver con lo que voy a ver más adelante, ¿no? Hasta adelante estar mucha presión, muchos trabajos, yo sé. Pero sí, desde ahorita ya estoy agarrando una fascinación, una pasión. Imagínate ya en los temas difíciles. Uf. Oye, este profesor está otro rollo, ¿no? Ahí sí, ya no me quiero meter. <risa> eh... Pero no, o sea, con la gente, ok. Me llevé tan bien. O sea, acá de que nos unimos bien chilo. Así que fuimos, fuimos, el primer día fuimos once el grupito éramos nueve bueno éramos ocho o sea súper chulo y el otro el siguiente día fuimos eh, como catorce también éramos como diez <risa> o sea porque éramos somos dos grupitos que digo, ajá pero está o súper sea, padre pues porque estoy conviviendo con gente que o sea no me o sea sí conozco y me cae súper bien o sea amo estoy amando esto porque yo no soy así, yo casi siempre, es como que mi grupito ya está ahí, pues, pero no, o sea, ya estoy como, no están, como estoy casi, o sea, literalmente yo sola, no estoy con mi mejor amiga, no sé, se siente diferente, pero yo estoy amando esto, este mes, neta, noviembre va, o sea, súper bien, amo noviembre, por cierto, no he puesto la de noviembre sin ti y no la pienso poner, porque ahí estoy atrayendo malas cosas. Chicos, si quieren buenas cosas, cambien su playlist, porque es lo que el inconsciente escucha. Cambien sus playlists. Les recomiendo D DPM de Kenny García. Vamos a canción ahorita. Está uff. Todos los días. Claro que escucho a Adele. Claro. Y me siento como si una divorciada. <risa> Mi segundo divorcio. Millonaria, claro. Porque, pues... No fue muy prenupcial. <risa> yo estoy amando. He prendido velas, la flama hermosa, alta, no se mueve tanto. Mi casa y yo estamos vibrando al mismo tiempo. Y es buen fin, así que aprovecho las ofertas. El día de hoy, ahora sí, después de esa introducción de qué hice en las dos semanas que no grabé, es de el fracaso. Este tema ya lo había hablado, pero se borró el capítulo y fue, es como que ironía de la vida, que esto, no considero esto como un fracaso, pero al principio era un fracaso porque en junio lo había empezado, hice un capítulo y ya no, no tenía ideas, no tenía nada que escribir, no tenía nada que, bueno, no, no escribo nada, no tenía nada que decir pues. Y lo retomé ahorita, pues en agosto, o sea, no sé cuándo empecé a grabar capítulo la neta. Pero nomás sé que ya van, con este ya van once. Este. Y paré un tiempo cuando pues, volví a grabar. Paré un tiempo porque ahí se me complicaba mucho y la neta no tenía, no había temas ni tiempo de hablar. Y cuando decidí retomarlo, había hablado del de fracaso. Tenía un capítulo de 40 minutos y se me borró, ya les había comentado esto. Pues ahora se los vuelvo a... Ver, como me volví a ir, pues se los vuelvo a retomar el tema. Porque esta vez no se me va a borrar. Y esta vez como andamos vibrando alto, no andamos con miedos al éxito. Andamos sin miedo al éxito, vibrando alto el fracaso, el fracaso, ok el no en las cosas si no las haces ya lo tienes garantizado por ejemplo, está este ejemplo no, pues ya tengo este, 30 años y a mí me hubiera gustado este, haber estudiado no sé, una carrera medicina, porque es lo que yo quiero no, No, pues son 10 años imagínate graduarte a los 40 en medicina Güey, vas a tener 40 de todas maneras y no, te vas, a ver, no vas a tener título de medicina. ¿Qué prefieres? ¿40 y con título de medicina o 40 sí, sin título y estarte frustrado para lo que no insisten? El no en las cosas ya lo tienes. Si las haces, es para ganarte el sí. Yo ahorita me estoy poniendo a hacer un negocio. Me he puesto limitantes yo en el pasado de que no va a funcionar, este no tengo dinero. Bueno, sí voy a tener dinero. Pero de una manera u otra, el que quiere puede. Y yo soy muy perseverante. Si, el, si alguna cosa que quieran mejorar, mejore su perseverancia. Yo voy derecho y no me quito. Yo soy capricornio y, o sea, yo si escribo un objetivo, una meta... Hago todo para lograrlo, porque a mí, uno, lo que proponga lo logro. Dos, me gusta callar bocas, pero aquí hay diferencia de callar bocas. Hay personas que les encantan dar este... ¿cómo, cómo decir la palabra? Bueno, no sé, pero les encanta andar presumiendo sus logros. Mi forma de pensar en los logros es, si en realidad has logrado algo guau, wow, la gente lo va a saber, no ocupas andar diciendo. Yo mis logros nunca los presumo. Yo nunca ando diciendo que, que me gané, que premios, que nada. A veces sí cuando son fotos y así, para que, o sea, pues... Pues no más, pero no ando como que, ah, mira que me gané, ah, mira esto y así. Al contrario, yo a, este, a veces, muchas veces lo he hecho y sé que está mal. Minimizo mis logros. O sea, digo, sí, pero lo puedo haber hecho mejor. Sí, pero no gané en el primer lugar. Sí, pero, güey, ganaste algo, güey, es un logro. No minimicen sus logros por más pequeños que sean. Si te levantaste la cama, te felicito. Hay gente que no se puede levantar la cama de su depresión que tienen. Si tú te levantaste tu cama, wow, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti. Si dejaste a esa pareja tóxica, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti. Uno no sabe lo difícil que es algo hasta que pasa por eso. Sí, sí, la empatía Dicen, ponte en tu zapato, en los zapatos de otra persona Ok Ahí estás en poniéndote en la situación de la otra persona Pero pues no, no eres la otra persona pues no, no puedes decidir ni saber qué está pensando Sabes lo que está lo que le está pasando Más no lo que está pensando Y lo que le ha pasado antes Por esa situación a la que ha llegado hay un backstory, o sea, contexto, literal. ¿De qué estaba hablando? <ríe> es que me pausé. No, no debo hacer pausas porque voy así de que este, voy con un tema y luego, pues ya saben que lo ubicamente los temas. Y se me va el rollo luego porque, porque así soy. Así que no debo pausar. Bueno, no me gusta presumir las cosas. Cada logro que tengas. Felicidades, en serio, felicidades. Si comiste tres comidas, felicidades. Este, si te bañaste, felicidades. No puedo minimizar tus logros porque yo no sé lo difícil que es para ti hacerlos. Yo puedo decir, ay, ¿cómo no vas a comer tus comidas, no manches? nomás come, güey. O sea, tú no sabes lo que está pensando, lo que ha pasado o lo que está pasando. A lo mejor tienes el punto de vista de afuera. Somos muy buenos para criticar a los demás, para aconsejar a los demás, pero cuando viene a uno, parece como hipocresía o ironía. No seguimos nuestros propios consejos porque no vemos la realidad de nuestras situaciones, porque hay sentimientos incluidos. El corazón es muy tradicionero al cerebro. Así que cuando se enojen, Nunca manden un mensaje enojados. Se van a arrepentir y esto es verídico, confirmado y búscalo en donde quieras. Escríbelo, bórralo y vuélvelo a escribir y a ver si sale igual. Está apuesto que no. O si quieres, ponle notas. O ya no le contestes pero no manden un mensaje enojados o con sentimientos así de que cuando están rompeando, mejor vete. Se van a sentir mal ellos, porque lo que buscan es hacerte sentir mal. Esto yo lo aprendí chiquita, si alguien te está enfadando y tú le das la satisfacción de reaccionar, te va a seguir enfadando. Porque es lo que buscan, la reacción de las personas. Al contrario, si ves que ni las haces caso, por, ni te van a pelar. Van a decir, ah, estoy, no sé no nada. Esa es la solución. No reacciones. No les des la satisfacción que buscan. Y vas a ver cómo ya no te van a enfadar, cómo ya no te van a hacer... En, o sea. Hazlo y luego me dices ¿qué, qué pasó. Si te pasa en una situación y te acuerdas de esto, hazlo. No contestes, no reacciones y dime qué pasó. Si estás pensando debería, no sé, es que es que el fracaso puede ir de muchas cosas. Este es algo que le tenemos miedo por ejemplo, claro que mi mayor miedo mi mayor miedo no es fracasar en sí pero tiene que ver, o está sea, ligado es decepcionar a mi familia porque ya me tienen en una nube pues que yo soy la niña de dieces la inteligente la que quiere medicina o sea es lo que esperan de mí, ¿no? ¿Tú crees que eso no me presiona a mí a que a ver si no quedo en medicina? Tengo familia de doctores mis primos entraron a medicina mayores que yo ellos de la nada dijeron ¡Ah! ¡Quiero medicina! Yo tengo ya voy para cinco años diciendo que quiero medicina Yo con... O sea... Yo lo que exámenes me pongo nerviosa. Y lo que me estaba dando cuenta en los cursos es que saber el tiempo que tengo me presiona mucho y hace que quiera hacer las cosas rápido. Porque no me gusta como que entregarlo o de que tenga muy poco tiempo. Me estresa. Así que... Me voy a esforzar más en hacer las... O sea... De los errores se aprende. Eh, nadie es perfecto. Todos hemos cometido errores... Sentimentales. O sea... En cualquier aspecto... En algún punto... Han cometido errores. O sea... Todos, 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 todos. Todos Créeme que todos Si alguien dice que no Y está mintiendo Y ya déjate ahí Porque te está mintiendo <ríe> eh... Fracaso Ok No te puedo decir este, Una manera de Cómo no fracasar Porque pues no la tengo, o sea, no, no tengo una fórmula que dice, haces esto, no vas a fracasar, vas a, vas a... No tengo un consejo millonario, como diría Master Muñoz. Este, ¿Por qué no? O sea, soy una chica de 17 años. No te puedo dar muchos consejos, te estoy dando mi opinión de cómo veo las cosas por algo es platicando con un Capricornio. No, es platicando con un especialista o una psicóloga o algo. No, o sea... Si quieres respuestas fil filo filosóficas, um, creo que te has equivocado del lugar. Aquí es punto de vista de un Capricornio, de una Capricornio de 17 años. Hmm. Todo el mundo va a tener un punto de vista diferente. Por ejemplo, para alguien, fracasar es su peor pesadilla. Claro, o sea, a nadie le gusta. A nadie le gusta fracasar. Pero es parte de... De ahí aprende, ¿sabes? Por ejemplo, siento que eso también te ayuda a ser mejor. Me acuerdo que cuando estaba en un taller de... Robótica yo estaba en la parte de administración, bueno ajá, pues estaba todavía estoy, pero en ese entonces pues estaba y éramos como seis personas y nuestra mentora se le hizo buena idea ponernos como tipo en un ranking cada sema ranking semanal tipo cada semana nos cambiaba de lugares, dependiendo de nuestro rendimiento en. En cuestión de conseguir patrocinios y así. Tenemos que hacer llamadas diarias. Para conseguir patrocinios. Este. Sin saldo yo. ¿eh? Yo nunca tengo saldo en el teléfono. Siempre marco por cobrar. <risa> Pero ese semestre ya le dije a papá que me pusiera el saldo. Y así me puso. Y. Porque luego me regaña. Porque me dice, busca esto, yo no tengo internet. Y mierda y me hace celular, porque esa celular no me hace convertir datos, no sé qué rollo, pero bueno, y o sea, yo nunca estuve en el de abajo, llegué, a, éramos seis, llegué a estar en el quinto, pero estuve como tres semanas en el segundo y en el tercero, en el primero siempre estábamos una compañera que era... Hagan de cuenta que éramos puro de primero y una del de tercero. Así que pues era la más grande. Y ella siempre estuvo en primer lugar porque pues era la que más podía ayudar en sí. Porque sabía pues, más pues que nosotros. Así que estar en segundo o en tercero era como estar en sí, en primero o en segundo de nosotros. Y pues éramos amigos, o sea, no era competencia en sí sino pues será que nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que me gusta de tanto en mi salón en la escuela como ahí. Que no competimos en contra, competimos juntos porque queremos un bien común. Todos queremos ir a la competencia, todos queremos aprobar el semestre. Hay otros salones, este por ejemplo, me han contado que otros salones. Son bien competitivos, no se pasan las tareas, no se pasan las tareas no se dicen nada, no se ayuden Y de que se pelean y se preguntan, ¿qué primero tienes tú? ¿Qué haces en tal materia? Sí, nosotros no, es como que, hey, en el grupo de del salón, hey, pasen esto. Se lo pasamos, porque todos nos queremos grabar juntos, porque queremos un bien en el grupo. ¿Hay reprobados? Sí, no te digo que no, hay gente que se ha reprobado en el salón. Pero si preguntar a alguien del salón Todo el mundo empezamos los trabajos Yo trato de explicarlos Cuando me lo piden Si es que tienen el tiempo O sea Pero Es como pues ocupan las mismas respuestas No mucho Y no hay muchos trabajos que te puedas pasar Pues Porque la mayoría son hacer investigaciones Y pues ahí es pues cada quien tiene que investigar Las cosas y obviamente va a haber unas o dos coincidencias Porque hay temas que no tienen mucha información Así que van a ser algunas páginas No sé, ahí sí no sé porque nunca he checado los, Nunca he pedido el trabajo de hacer investigación a alguien más Pero por ejemplo hay maestros que No saben explicar en las, en las indicaciones Y pues como que Ahora sí que cómo lo voy a hacer O sea, cómo se hace esto Y así Este, volviendo al tema Ven, ven cómo me distraigo pero se encanta porque hablo de muchos temas ¿Por qué le tenemos Miedo al fracaso? Si sí, no hablo es porque estoy buscando eh. perdón por no tener Este La eh, información Pero Pero es una parte El miedo al fracaso está en gran parte Condicionado por tres factores la interpretación que realizamos de la situación. Me acuerdo que cuando estaba entrando a la prepa. Fíjense que no había pensado esto. Nunca me enfoqué en que iba a estar sola en el salón. No me había dado cuenta de que había esa posibilidad de estar sola en el salón. De que no tuvieran nadie conocido. Afortunadamente mi mejor amiga entró al mismo salón. O sea, quedamos en el mismo salón. Pero nunca había tenido en cuenta eso. Si no ahí hubiera estado un estrés cañón. Porque, pues, o sea, realmente por ella tengo amigos. Ajá. En el salón. Este cuando entré a banderitas, por ejemplo, en prepa. El primer día, les juro que estaba a punto de darme un ansiedad. Porque tenía miedo a hacer las cosas mal. Ah, de cuenta que yo, yo jugaba una modalidad nueves. Que ahí es donde había contacto, que es lo que yo hacía. Bueno, medio, porque no era mejor en hacer las cosas, la neta. Sinceramente. Sin, debo ser sinceros. Fracasé como liniera. Y siento que tiene mucho que ver, que nunca le agarré esa pasión al deporte. Mucho tiempo me quise salir, pero yo si empiezo algo lo termino. Y ahí estuve los toda la, mi, mi secundaria. Y aparte pues era una parte que me relajaba dos horas. O sea, no me relajaba, sino salía de ese ambiente de escuela dos horas. Así que... La anticipación. que hacemos de las posibles consecuencias? Aquí está el punto que estaba hablando. Fui mejor amiga. Me dijo, vente a mi casa. Y de aquí nos vamos a, a entrenar juntas. El primer día. Estuve este, pensando en todo lo que podía hacer mal. El primer día. Dije, me voy a, me voy a doblar el pie. No voy a tapar pases. Me voy a pegar. ¿Qué tal si le caigo mal a todos? ¿Qué tal si no conozco a nadie? Empecé a pensar en cosas que en no caso, la neta. Me duele el estómago y engacho. Tres meses después me salí. Sinceramente, o sea, si no le agarré pasión a bloquear y nunca me interesó tapar un balón. Entonces, estaba en el deporte incorrecto. Por ejemplo, en tercera secundaria conocí, bueno no conocí, sino entramos en un equipo de voleibol porque la escuela ya ofreció el equipo de voleibol amaba el deporte eh, el ambiente había una persona siempre hablo de esta persona cuando hablo en la secundario había una persona que no sé si la atreve contra mí o qué rollo pero ajá se creía mejor que todos. Eh, sinceramente, sí me agüitaba. Pero ahorita digo, me vale. Porque ahorita ya no estoy en eso. Ya la secundaria fue otra etapa. Que no quiero recordar la mayoría del tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues eso fue ¿Saben de que, Y aparte no tenía tiempo Porque como entré al taller de robótica No tenía nada de tiempo para Andar jugando Un deporte que no me gustaba La valoración que hacemos de nosotros o A nosotros mismos A partir del resultado que obtengamos en los exámenes me pasa de que digo, ay, no, tengo que estudiar bien porque si saco un 9. Me regañan, no, pero, o sea, un 9, mm. <risa> depende cuántos tengan total. <risa> Por ejemplo, este, este, para este semestre he puesto la barra alta y ya no me gustó porque he tenido puro 10 así que van a esperar que siga teniendo producción en el semestre siguiente pero sí, les quiero decir que en la uni no va a ser así yo lo sé los que están en la uni lo saben es otro rollo muy diferente la prepa es un rollo la secundaria fue otro rollo y la uni será otro rollo no es la misma dificultad de las materias este, son profesores <risa> muy diferentes cada uno volviendo al fracaso podemos evitar exponernos a determinadas situaciones claro, tampoco estás a meter en algo que estás 100% que vas a fracasar o que no va a funcionar o sea, tampoco te estoy diciendo que si gente te dice que no va a funcionar, no va a funcionar porque ya saben que están los videos de que la gente me decía que no podía y mírenme, aquí estoy. ¡Claro que sí! Digo, si tú crees que va a funcionar y vas a poner todas las ganas del mundo, te vas a enfocar en eso, ¡adelante! ¡Adelante! O sea, tienen la fórmula. Pasión, tiempo, dedicación. Yo digo que con eso puedes lograr algo. Hemos hablado en otras ocasiones de la, de la ansiedad. Ah, cara, yo nunca he hablado de eso. Este es un mecanismo que nos permite ponernos en estado de alerta. Ah, pues eso me pasó a mí cuando iba a entrar al campo ante un peligro. Pero en ocasiones este mecanismo falla, por así decirlo, que está entre comillas. Y se convierte en una respuesta desaptativa. Al activarse sin que haya un motivo real para hacerlo. Es como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Como que te... Pones una barrera a ti mismo. A veces te bloqueas en que no, no voy a lograrlo y no. Aunque ni siquiera has intentado. Pero tú ya estás con la mentalidad de que no puedo, no puedo, no puedo. Palabras sabias, el no puedo no existe. Me tenía la, la rodilla. <risa> no entendía el poder del no puedo, no existe hasta ahorita, estos recientes tiempos. La mente, amigos, la mente. Lo que pienses, se hace, se crea. La mente es muy poderosa. Y ahí pasas la mayor parte del tiempo en tu mente, con tus pensamientos. Así que haz ese lugar Un buen lugar para estar Porque apart, uh, <risas> Porque ¿A poco tú estás en un lugar Donde no te gusta estar Donde no estás cómodo O donde están diciendo puras cosas feas ¿nada no, ¿verdad? Bueno, si es en tu casa, pues ahí sí, I'm sorry Pero no, ¿verdad? Se te vas O oh, no, estás ahí Haz tu cabeza un safe space. O sea, tienes que cambiar tu mentalidad, la neta, para poder cambiar tus emociones tu actitud. La mente afecta mucho, tanto para bien como para mal. De igual modo, realizar una interpretación inadecuada de una situación nos podría llevar a evitarla, por considerar que el riesgo es excesivo y que no estamos en disposición de afrontarlas. También en ocasiones amplificamos las posibles consecuencias de cometer un error al enfrentarnos a la situación, anticipándonos a los resultados y haciendo previsiones con una visión catastrófica y negativa. Aplicamos el dicho popular, piensa mal y acertarás. ¿Ven lo que les digo? Pensamos que tener éxito o fracasar nos define como personas. Güey, a nadie le importa. Créeme que está cada quien más enfocado en cómo no fracasar ellos. Quien se van a dar cuenta. Claro, mucha gente se va a enfocar a lo mejor. Por ejemplo, lo que les decía ahorita de mis 10 y 9. Si tú ves una boleta 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, ¿en qué crees que te vas a enfocar? ¿En los cinco dieces o en ese 9? En ese 9. Y eso es triste, la neta. ¿Por qué te fijas en tu único fallo si tienes cinco cosas buenas? No vemos eso. No vemos eso. Y nos enfocamos en las malas o en lo negativo. Güey, tuviste 10. Cinco materias. Ok, esfuérzate la siguiente... Para ya tener 10 en esta. Pero tuviste cinco dieces. No te enfoques nada más en... Ah, oh, tuve nueve. Ya sé que no todos aplican esto. Ya sé que... Ay, qué presumía. Tienes dieces y nueves. No lo hago por eso, sinceramente. O sea... Nunca he presumido mis calificaciones. Y hay gente que he visto que publica siempre sus boletas, su historial académico. Felicidades que tengas diez, sinceramente no soy envidiosa. Felicidades que tengas diez, no me importa, o sea a mí es como que ah qué padre se tuvo diez, qué chilo, qué inteligente, no me lo esperaba. Pero yo cuando yo siento que si lo hago la gente va a pensar que ah qué presumida y por eso no lo hago, sinceramente. En definitiva, tras el miedo al fracaso, hay una visión catastrófica y negativa que se presenta de manera recurrente y automática. Es que es automática, ese mecanismo de ¿qué pasaría así? ¿pero va a pasar esto y así? Que nos bloquea a nosotros mismos. este Promoviendo que nuestra lectura de las situaciones nos vaticine un futuro fra de fracasos constantes. Mira de los errores aprenden, ya lo dije ya sé pero es la única manera que vas a aprender cómo hacerlo bien puede a lo mejor que nunca falles hay gente que va a preferir fallar estando abajo de que ir subiendo dos, tres y falla y hace y bien abajo Falla como los grandes. No falles desde el tercer piso. Falla desde el penthouse. Algo así era la frase. No me acuerdo muy bien, pero algo así era de Harvey Specter. Que te quiten... Claro, va a doler más la caída. Pero ya lograste ir hasta el penthouse. No, en el tercer piso ya te caíste y ahí te quedaste. Estuviste hasta el penthouse. Y vas a querer volver al penthouse. Fracasar es lo mismo que cometer errores. La diferencia según el autor al que consultes. Si sí hay. Es importante. Bueno, lo importante no es la definición de uno o el otro sino lo que representan en relación a nuestros pensamientos, conducta y emociones. Todos cometemos errores. Es normal. En pocas ocasiones disponemos de todos los datos sobre los factores y elementos, de tal modo que lo único que podemos hacer al afrontarla es tomar una decisión a partir de la información de la que ya tenemos. Si esta decisión nos informa que, de que hemos cometido un error... Habremos ampliado los datos y estaremos en disposición de evitar ese error en futuras situaciones. Es lo que se llama ensayo-error y es un proceso normal en el aprendizaje, trial error en inglés. Lo decisivo es considerar que cometer un error es un fracaso. El concepto de fracaso desde mi punto de vista es más definitivo. Suponer haber perdido la esperanza De ser capaz de afrontar una, una meta Un conocido proverbio dice que El mayor fracaso es no haberlo intentado Confirmo Porque nunca sabes ¿Qué tal si sí, sí, sí funciona? Pero tú piensas si ¿sí? me ¿Pero qué tal si sí, no? Piensa en el qué tal si sí, sí No te enfoques en el qué tal si sí, no Piensa en qué, qué tal si sí Si sí, sí queda, si sí funciona Si sí, sí lo logras una experiencia, aunque no... Ah, no, esto no, es un tuit. ¿Qué serías capaz de hacer si no tuvieras miedo al fracasar? ¿Qué pregunta tan más complicada? Porque así te pones a analizar a qué cosas les tienes miedo por el fracaso. Y vas a ver que va a haber una lista larga. Porque a veces no hacemos cosas que nos hacen feliz, a lo mejor. Porque no sabemos si nos va a hacer feliz o no. Por miedo al fracaso. Tras muchas de las conductas y emociones desadaptativas se encuentran las que denominamos errores o distorsiones cognitivas. También tras el miedo al fracaso podemos identificar algunas de las más significativas: adivinar el futuro, hacer continuamente predicciones negativas sobre el futuro, muchas veces como respuesta a una baja tolerancia a la incertidumbre. Hay gente que le gusta tener el control de todo. Y por eso le tiene mucho miedo a cambiar la rutina. Y prefiere seguir en esa rutina porque ya la conoce. Es algo estable. No te digo que esté mal, pero es algo muy seguro. A veces te aburres de lo seguro. ¿Para qué voy a intentar hacer esto si los nervios no me van a dejar hablar? O sea, si que a realizar una presentación. Eso me pasó. Por ejemplo, en la equipo de robótica. Me pidieron que si. Eh, yo me aventaba este, el speech a los jueces en inglés, pues no tuve, la verdad no tuve tiempo y tenía mucha presión porque yo estaba de que más ¿qué tal si no les sé contestar y nos bajan puntos y no pasamos por mi culpa? ¿Qué tal si se me equivoca en una palabra? Este, cosas así, la verdad no tuve tiempo ni decidir nada porque una vez se enfermó y mi mamá me mandó a cuidarla porque yo me tenía que trabajar y estaba en vacaciones en ese entonces Bueno Bueno ajá estaba en vacaciones Y pues estaba con ella Y no tuve tiempo de nada sinceramente Y pues en obviamente pues yo no di el discurso Pero ganamos <risa> Pensamiento en blanco a negro Ver las cosas en términos dicotón Ay güey. dicotómicos Verdadero o falso Feliz o infeliz malo bien En algún momento voy a trabajar mal hablar ¿Y será donde sale esta presentación? Me están atacando en este post. Exageración. Dar importancia desmesurada a los aspectos negativos, reales o no, que ocurren o a sus consecuencias. Verán que no se realizará una presentación y me despedirán. ¿Qué tal si ni siquiera se dan cuenta y te contratan? En las presentaciones en en las escuelas muy común porque sabemos que se pueden burlar de ti y de tus compañeros. Pero es un tema que solamente tú sabes qué vas a decir. Los demás no tienen ni idea qué sigue. O sea, si te, si te equivocas, no van a saber. A lo mucho el profe, si es que el profe en realidad le importa. Pero nadie sabe de lo que hace hablado más que tú sabes. Así que, pues, lo que te acuerdes, di. Tampoco trates de ver cosas falsas porque pues el profe se va a dar cuenta. Etiquetación, confundir la parte con el todo, realizar una valoración estereotipada y simplificadora. Verán que titubeo al hablar en la presentación y se darán cuenta que soy un desastre como profesional. Aquí hay siete factores psicológicos que alimentan el miedo al fracaso. Perfeccionismo, baja autoconfianza, centrarse solo en los resultados, baja tolerancia a la frustración, exceso de autocrítica, no ajustar expectativas y necesidad de aprobación. Yo cumplo con varios de los requisitos de esto. El mayor error que puedes cometer es tener continuamente miedo que cometerás, cometerás uno. Hay que establecer metas realistas y alcanzables. Si tienes sueños, ponlo como meta y luego la meta como plan y el plan, cosas por hacer. Ve haciendo la lista más chiquita porque de poquito en poquito se hace mucho. Considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Ya viste que esto no funciona, así que ya vas a intentar con otra cosa. No te recrees en tus errores. Ah, si sí me pasa. No digas no puedo. ¿Qué les dije? Si bien inteligente, <risa> No te exijas un resultado perfecto. Puede que sí lo tengas, pero no te lo exijas. O sea, si te equivocas en unas cosas, pues tente eso bueno eso es todo por hoy, espero les haya gustado los quiero mucho, un beso bye bye